0: El Foro de los Recursos Humanos, Capital Ratio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana. Es la semana que yo he llamado la semana de la recuperación. Se nota, ¿eh? hoy vamos a hablar de la importancia de seguir liderando desde nuestro lado más humano. Pero no sé si lo perciben ustedes, charlando con las personas, haciendo negocios, eh, tratando contenidos. Eh, pasa algo, ¿eh? y es la recuperación, la actividad ha aumentado, las relaciones humanas se desarrollan de otra forma porque la presencialidad, bueno, ¿qué quieren que les diga? La echábamos mucho de menos, ¿eh? eh independientemente que lo híbrido va, va a continuar, pero cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de las empresas, esa recuperación pasa por el trato humano, las conversaciones, eh, las palabras, los gestos, incluso hay quien dice que los abrazos y los saludos que antes no nos dábamos. Eso es de ser muy humano eh, hoy en día y las empresas... Y las personas lo estamos retomando. Es un aspecto que estamos notando. Eh, claro está que durante los meses más duros de la pandemia, muchas empresas se han mostrado, bueno, pues eh, su lado más grande del compromiso. Eh, un compromiso con la sociedad, estando más cerca de las personas que nunca y situándolas en el centro de todas sus decisiones, con un liderazgo auténtico que se acercó mucho a la dimensión eh, quizás más humana de las personas. Bueno, para reconocer esos comportamientos más humanos, esa experiencia excepcional y conseguir que no se trate simplemente de un cambio pasajero, esperemos que no, sino que perdure. ...surgió el movimiento que vamos a hablar hoy, el State Human... Eh, ...para hablar sobre ello vamos a tener hoy aquí... ...a Alex Payete, fundador y Chief Strategic Officer en Picnic. ...vamos a tener a Samantha, bueno, a San eh, Judez... ...a Managing Director de DDB, David González... Eh, ...al socio director senior en Llorente y Cuenca... ...y a Beatriz Sánchez de eh, Guitián que va a estar con nosotros como directora general de la Fundación Más Humano, y a Tomás eh, Pereda, subdirector del programa. Todos ellos eh, van a estar con, eh, con nosotros, eh, con el comentario también de, de Tomás Pereda dentro de unos, de unos instantes. A las 12 y 8, las 11 y 8, si se quedan con nosotros, si no se quedan y lo escuchan a través de los podcast de Capital Radio, pues bienvenidos sean, saludando. Después de todos estos años, a todas las personas que sintonizan aquí en España, en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo, el Foro de Recursos Humanos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Hoy toca, como saben ustedes, la Fundación Más Humano, Sintonía.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano, las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
1: Beatriz sánchez gitián ¿por qué me gusta tanto esta sintonía?
2: Porque es muy alegre y representa y tiene un componente humano muy alto.
1: Bueno, pues yo creo que os echo de menos, ¿eh? todos venís una vez al mes, pero os echo de menos. Gracias por estar aquí, el equipo de la Fundación Más Humano y su director general y su subdirector general y People Strategy de este programa, Tomás Pereda. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Muy bien,
3: muchísimas gracias. Arrancando una nueva, una, nueva, una
1: nueva estación del año y un nuevo mes. Sí, señor, y arrancando un asunto, la importancia de seguir liderando desde nuestro lado más humano, que mira que hemos hablado veces, pero yo creo, eh, no sé qué opináis, así en el arranque del programa, que es eh, quizá uno de los aspectos más importantes, en mi opinión, lo echábamos de menos y se está haciendo esto con otro tono ahora, me da la impresión, no sé qué opináis.
3: Sí, yo creo que va a marcar claramente en este momento un antes y un después, eh, claramente, y además ahora después hablaremos en el comentario. Como esa aspiración está generando una tendencia y unos datos que, que por un lado, son una oportunidad, pero por, por otro lado, quien no lo entienda, pues no lo va a pasar muy bien.
1: ¿Tú lo no notas eso en las empresas, Beatriz?
2: Efectivamente, yo creo que ha habido un cambio y este movimiento, este Human, está impulsando ¿eh? que eso permanezca en el tiempo, este cambio, porque además es un cambio bueno para las empresas. ¿eh? Van a ser más ágiles, más productivas y más sostenibles en el medio y largo plazo.
1: Os damos algunos anotes, eh, eh, anotaciones, eh, quería decir, y apuntes de algunas noticias eh, más humanas. ...tomás, empezamos... ...ahí vamos, Generación Sabia... ...proyecto impulsado por la Fundación Endesa
3: y Fundación Más Humano... ...continúa con su ciclo de conversaciones digitales... Sobre, ...sobre demografía, sostenibilidad y diversidad generacional... ...el nuevo encuentro el 7 de octubre, o sea, pasado mañana prácticamente... ...será un foro de debate con analistas e inversores... ...para que nos aporten su visión sobre las tendencias actuales... ...en la inversión SG, inversión socialmente responsable... ...y conocer cómo valoran la gestión de la diversidad generacional... ...para la sostenibilidad de las empresas en España. Más información e inscripciones gratuitas... ...en la web generacionsavia.org.
1: Y continúa la actividad de Más Humano con su red de empresas... ...inaugurando un nuevo ciclo de encuentros mensuales... ...para compartir con la mayor actualidad... ...cuáles son los nuevos modelos de organización del trabajo que las empresas están desarrollando para adaptarse al nuevo contexto social empresarial. Eh, tenéis mucha más información sobre la red de empresas más humano en máshumano.org.
3: Y para despedir esta sección, terminamos anunciando que esta semana se han celebrado los Starting Point del Premio de Emprendimiento Social Jóvenes Más Humano. Tres encuentros donde Banquinter, El Corte Inglés, Ayuntamiento de Madrid y otras entidades colaboradores han asesorado a los jóvenes y seleccionado los proyectos que pasarán a la gran final. Toda la información sobre el premio también en nuestra web.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Y es que más allá de las reiteradas consignas y eslogan que mantienen incansablemente nuestros ciclos durante la pandemia, nos encontramos con una experiencia eh, forzada eh, por las circunstancias en las que, como un gran laboratorio global, eh, se pudo observar cómo las empresas y sus líderes eh, se, se comportaron... ...y se habló mucho de ello también... ...cómo expresaron una manera diferente de ser y actuar... ...frente a las personas de sus organizaciones... ...e incluso ante la sociedad, la propia sociedad... ...y cómo afloró una forma de gestionar más humana... ...una manera de comunicar y de relacionarse... ...bueno, de persona a persona... ...de los salones quizás a las cocinas de las casas a las habitaciones que se han reconvertido en oficina durante esta pandemia. Con sus matices e imperfecciones, eh, se experimentó, se funcionó más que bien y los resultados fueron positivos, a pesar de que la mayor parte de las organizaciones no tuvieron muchas oportunidades para ensayar. Muchas empresas y líderes, se sepanlo, se distinguieron, lo reconocen todos ustedes y aquí hemos hablado con muchas, por desplegar un estilo que conectó mejor con la dimensión más humana de las personas y de la sociedad destacando de una manera especial. Demostraron que una manera más humana de liderar era posible porque lograron una mejor respuesta de las personas y de los resultados. Eh, de la observación de todo esto surgió, amigos y amigos y amigas y amigas, y de eso vamos a hablar esta mañana, la inquietud intelectual y ciudadana de tres firmas. Por un lado, eh, Picnic, eh, Llorente y Cuenca y DDB, ...quienes impulsaron el movimiento Stay Human con el objetivo de explicitar y hacer perdurar este nuevo estilo de gestionar más humano... ...invitando enseguida a unirse a la Fundación también Más Humano que nos acompaña este lunes. Los cuatro creadores de esta iniciativa siguen convencidos de la vigencia de los motivos que la impulsaron. Eh, lo vamos a escuchar hoy. Eh, y a la vista de la situación actual consideran también incluso que las nuevas expectativas y necesidades de la sociedad Y especialmente del talento le dan mayor eh, sentido Vamos, eh, si te parece Tomás y Beatriz, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar con sus eh, protagonistas Para ello tenemos el, el privilegio de contar hoy aquí en los estudios eh, es, los estudios centrales de Capital Radio, en el, en el plató con Alex eh, Pallete, fundador y Chief St Strategic Officer en Picnic. Eh, querido Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, un placer estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Creo que al otro lado del hilo telefónico está eh, Samantha Judez, aunque creo que te llamo mejor Sand, ¿no? Sand, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos a Samantha. Vale, pues enseguida llamamos a, a Samantha y eh, aquí tenemos a David González, eh, socio y director senior de Llorente y Cuenca. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Fran? Buenos días. En Encantado. Seguida,
1: enseguida se, se incorpora Sam con nosotros. Bueno, contarnos, eh, porque yo he soltado aquí un, un speaks de, de Stay Human, pero ¿dónde está la esencia fundamental, eh, Tomás? Yo creo que es una... Un aspecto muy muy interesante que vosotros habéis tratado mucho con sí. Alex, con David, con todos, ¿no? Sí,
3: porque surgió, yo creo, una, una, una reacción muy espontánea. ¿Cuál fue un poco la experiencia, vuestra experiencia personal que desencadenó todo este movimiento? ¿Por qué de repente alguien de vosotros os pusisteis en acción, os pusisteis en contacto con, con las otras dos firmas y nació este movimiento Stay Human?
4: Bueno, yo creo que, que nosotros ya habíamos colaborado anteriormente con el equipo de GIC, especialmente con David, entonces ya había mucha sintonía eh, estratégica e intelectual sobre, lo que, sobre cómo se deberían construir marcas, ¿no? Y, y, y las tres compañías estábamos viviendo una, una realidad donde muchos de nuestros clientes estaban demostrando efectivamente unas inquietudes que nunca habíamos visto y cómo estaban realmente eh, priorizando absolutamente el trato a los empleados, el servicio, el, el servicio, uh -huh. el servicio y la responsabilidad hacia la sociedad incluso reorientando su producción haciendo cosas que nunca habíamos visto y que no nos esperábamos y, y estábamos todos de acuerdo de que esto había que ponerlo en valor ¿No? Había que, que apreciarlo Había que reconocerlo Pero al mismo tiempo Había que desafiar A que esto se, mantenía, que se mantuviese uh -huh. eh, Incluso en lo que estamos viviendo ahora Que es ya cuando parece Que está todo más controlado ¿no? uh -huh. Entonces nació como, como un reconocimiento Y un desafío al mismo tiempo Y queríamos compartirlo De la manera más empática posible Pero también con un punto retador ¿no? Por eso uh -huh. Stay Human Y Stay Human lo llamamos así Primero porque la capacidad De síntesis del inglés Es absolutamente imbatible claro. Porque se entiende muy bien Aunque toda la conversación tiene en castellano, ¿no? Uh -huh. Y creamos lo que queríamos primero era crear una plataforma conversacional donde invitamos a, a líderes de compañías a conversar con líderes humanistas o expertos humanistas y empezamos a generar contenido donde nos permitió aprender ese nuevo tipo de liderazgo que estaban haciendo en un contexto muy puntual, ¿no? Que sí. ahora hablaremos de cómo cómo va a evolucionar ¿Cómo este a evolucionar? Formal, pero así es como nació, sí, ¿no, Está Sanja, ¿eh? Tomás, eh. lo
1: tenemos ya. Hola San, buenos días. ¿Qué tal San? ¿Cómo estás? <risa>
6: Encantada de saludaros y muy contenta de poder contar nuestra experiencia con Stage
3: Human. Estaba contando, Alex, los inicios, de, además, que surgieron en la noche oscura del confinamiento, prácticamente, ¿no? Sí, ¿Donde absolutamente. Se... Sí, sí,
6: sí, sí. Yo creo que fue un, un, una reacción durante, ese, durante esa época, y, y pienso que lo vimos también en, en muchas compañías, fue una reacción muy espontánea a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y también un poco el hecho de sentirse conminados, dijéramos, a... A aportar a hacer alguna cosa aunque fuese pues desde el plano intelectual que al menos es la, la materia prima con la que trabajamos en nuestras compañías y poder aportar también algo de claridad y algo de reflexión en un momento en el que bueno pues realmente estábamos como, como bien dices en la noche más oscura de, de la pandemia.
3: Y tú, David, eh, bueno, al final al, eh, la decisión fue que quedara algo, algo concreto, algo tangible, que no solamente fuera un movimiento puntual en esos momentos y que perdurara en el tiempo, el, el stay, ¿no?, perdurar.
5: Fijaros que, que si llevamos, hablamos de personas ¿no? Y de, y de seres humanos y de humanidad, también en el origen del movimiento hay un poco eso, ¿eh? por encima de las compañías hay varias personas que coincidimos en una inquietud similar porque, uh -huh. como bien decía Alex, de pronto veíamos cosas que no habíamos visto nunca en las compañías y nos apetecía en ese afán de actuación que decía Sam que no se quedaran ahí, uh -huh. que no se perdieran porque hemos visto todos pasar muchos ciclos, muchas tendencias pero realmente veíamos que había determinados valores que no solo eran claves de ese momento sino que si los imaginamos ahora son claves para los próximos años y para lo, todo lo que tiene que venir y lo bonito también es de pronto coincidir de manera no organizada en uh -huh. eso y no solo nosotros tres sino luego desde la perspectiva de, de la Fundación Más Humano y de mucha gente que se nos fue acercando en esa conversación y diciendo, yo también estaba pensando en esto, a lo mejor no le había puesto un nombre, pero quiero participar de alguna manera.
3: Además se llama como movimiento, desde el primer momento hablabais de movimiento, no proyecto, no iniciativa, un movimiento donde se ha ido uniendo.
1: ¿Y qué visteis aquí los amigos de la Fundación Más Humano? Más bien al revés, Frank, que
2: vimos nosotros en este y nos acercamos a ellos y con mucha generosidad...
5: Bueno, pero va de confluencias, ¿no?, de intereses. La verdad que, como decía yo antes, desde el primer momento hubo gente, porque lo planteamos como una conversación abierta, una cosa es que nosotros tres nos hubiéramos puesto de acuerdo para impulsarlo... Pero no era este punto cerrado de marcas, de no quiero que entre nadie más porque sí. esto es mío y no quiero que nadie lo toque. Estaría un poco contra los principios de lo que estábamos planteando. Sí. Y, y en ese ciclo, de pronto, la aparición de Fundación Más Humano cobraba todo el sentido. También porque nosotros, por nuestro expertise, a lo mejor nos lo estábamos llevando mucho al mundo del marketing, sí. al mundo de las marcas, que es solo una dimensión de esto que estamos hablando, porque estamos hablando de compañías y de personas. Yo creo que la Fundación Más Humano nos ha traído también una cierta mirada más desde la perspectiva del empleado, más desde la perspectiva de todas esas otras dimensiones que tenemos las personas en la relación con las compañías, que son claves, y más que nunca ahora, y así es como lo estamos sumando, ¿no?, intentando que cada organización, cada persona que se añade el movimiento traiga algo nuevo, algo diferente a lo que ya teníamos.
1: San, y desde que empezó o empezasteis hasta hoy, ¿qué ha pasado?,
5: Uf,
6: bueno, yo creo que ha sido un, un largo recorrido. Empezó de una manera más espontánea posiblemente, ¿no? como, como decíamos como decíamos al principio, como una inquietud, como como la voluntad de desencadenar una conversación. Y es verdad que bueno, que hemos ido viendo como pues, diferentes actores, entre comillas, se sumaban al interés por, uh -huh. por, por el movimiento. Y es verdad que también yo os diría que, que desde el principio el espíritu colaborativo... ...está, vamos, es parte, de, es parte de, este, de este movimiento en cuanto a humano, ¿no? Una de las cosas que, que también creemos que, que en el momento en el que surge todo... ...que es la pandemia, pues uh, se puso muy de manifiesto... ...fue la necesidad de colaborar los unos con los otros... ...de poner el talento de los unos, de los uh -huh. unos al servicio de los otros... ...más allá de, bueno, pues de fronteras, incluso de competidores, ¿no? Mm, piensa que las eh, tres empresas que estamos aquí se, aquí sentadas pues en un momento dado podríamos estar compitiendo por determinados proyectos, pero realmente creíamos y creemos que, que hay algo mucho más elevado que nos, que nos une ¿no? y que merece la pena que todos eh, pongamos nuestro conocimiento al servicio de la, de la causa. Yo creo que a partir de aquí hemos, hemos ido estructurando mucho más el movimiento, hemos ido también pues, de ser algo más conversacional, y también con la incorporación de la Fundación Más Humano, yo creo que también eh, nos hemos ido a un plano más de reflexión de, bueno, pues de cómo podemos acompañar a tanto a empleados como a empleadores eh, manteniendo estas best practices que han surgido pues de una manera un poco espontánea. ¿no? A ver, al final siempre, y es algo que en conversaciones entre nosotros siempre lo decimos, no, no somos nadie para dar eh, tips de actuación a las, a las grandes corporaciones, pero sí que tenemos un poco la capacidad de ver, también desde el punto de vista, yo os diría, antropológico, uh -huh. pues bueno, qué, qué, qué puede quedar, qué puede trascender y qué nos puede ayudar a trabajar mejor, dijéramos, en, esta, en este futuro de esta cuarta revolución industrial que vamos a, a, que vamos a vivir, ¿no? y que estamos en ciernes de, en ciernes de, de vivir, y que yo cre y creemos que, que, que el COVID pues, ha acelerado en cuanto a transformación digital, transformación de relación entre empleado y empleador, la voluntad también de los empleados que han descubierto pues eh, yo os diría pues fenómenos como el teletrabajo no que eran algo pues que bueno sí se hablaba de ello pero prácticamente se practicaba muy poco no entonces yo uh -huh. creo que tenemos unos retos eh, de talento por delante que son que son extraordinarios e increíbles y nuestra voluntad también es un poco uh, poder aportar a, a nivel pues a, de grandes organizaciones y de y, Uh, executives, pues un poco esta reflexión, escucharles y también ser capaces de, bueno, pues de, de llevar al futuro estas mejores prácticas que hemos aprendido durante esta época.
1: Uh -huh. Estamos repasando con todos ustedes, para los que os incorporáis este movimiento Stay Human, eh, donde lo humano es muy importante. Eh, Beatriz Sánchez de eh, Guitián, desde Tu Visión, Tomás Pereira también, habéis entrevistado a, eh, no sé 20, 20 y pico líderes sí. eh, Empresariales, entre CEOs presidentes de firmas muy muy relevantes eh, en este tono humano. Uh -huh. eh, ¿Qué nos podéis contar, de Beatriz, de esa experiencia, Tomás? ¿Qué, qué resaltaríais de, de ello? ¿Qué, eh, ¿Cómo están pa palpitando el corazón de los CEOs?
2: Pues eh, pues constatamos esa visión inicial que tenía Jig, Picnic y DBB de ese, de ese cambio eh, en el liderazgo de repente de manera muy abrupta y radical que se produce en marzo del año pasado, ¿eh? que no solo era un cambio de liderazgo orientado a las personas dentro de la propia organización, sino que estos líderes se orientan también a lo que son personas en general, tanto clientes, proveedores, todas aquellas con las que se relaciona la propia compañía, no solo desde su visión interna. Constatamos ese cambio y también nos damos cuenta que los líderes, eh, grandes líderes, pues como que hemos estado con Cristina Enrique de Luna, de GSK, José Ignacio Goirigo Izarri, CaixaBank, Dolores Dancausa, Bank Inter, de Everis uh -huh. de Aon, de Real y de Telefónica, una larga lista de, de grandes líderes empresariales, de repente además empiezan a ver un enorme valor en el propósito y los valores que estaban escritos en su organización, que eran propósitos muy orientados a la sostenibilidad social de la compañía y en ese momento lo ponen en marcha con acciones muy concretas y se orientan de manera efectiva y activa con, con, hacia ese propósito fijado, como un faro ¿no? en la oscuridad. Que, que identifica el camino a seguir 30
3: sí. segundos Tomás y nos vamos sí, a la pausa Yo lo que destacaría sí. muy brevemente sí. es que yo creo que desplegamos, eh, liberamos una, una, una aspiración que había en muchas empresas de hablar de lo más humano y tuvimos una respuesta fantástica
1: de líderes que normalmente es muy difícil abordar Pues a vuelta de pausa seguimos hablando de este movimiento eh, Stay Human que nos acompañan hoy con personas muy relevantes y luego seguimos charlando en Tertulia No se vayan, ¿eh? una pausa, enseguida volvemos
0: Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: Gracias a todos, ¿eh? tengo que acordarme también de todas las personas del mundo de la salud, la salud toca los viernes a las 10 pero eh, que cada vez, eh, sobre todo el otro día estuvimos una cena el jueves eh, en la Federación de, de Fútbol en España con la Organización de enfermedades raras o poco frecuentes, mando un abrazo muy fuerte a todos los organizadores porque estaba todo el mundo y todo el mundo estaba hablando de las personas del mundo de la salud que, que saben que son eh, importantes también con nosotros en, en estos espacios. Hoy estamos hablando de la importancia de seguir liderando desde nuestro lado más humano. Estamos con Alex Payete, estamos con eh, San Judez, eh, estamos con David González, eh, tanto de Llorenti Cuenca como de DDB, como de Picnic, que junto a la Fundación Más Humano están desarrollando este proyecto, StayHuman.com, eh, con todos eh, con todos ustedes hoy protagonistas. Hemos hablado de, de cómo surgió, del desarrollo, pero contarme un poco, eh, Alex, si os parece, el horizonte, la hoja de ruta que tenéis eh, con este proyecto.
4: Muy bien, pues sí, la, la verdad que esto nació en un contexto, como bien has dicho al principio, no en, en, en una coyuntura donde se, se buscaba preservar ese estilo de liderazgo, pero ahora la evolución de Stay Human punto es, 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 es otra, se resignifica completamente. Stay Human ya no es para preservar, sino para, para, para animar a progresar y no regresar. ¿no? y progresar con estos, eh, con estos valores que hemos redescubierto, eh, como bien decía Bea, ¿no? que, que hemos redescubierto el poder de nuestro propio propósito en las compañías, pues progresar con ello, utilizarlo como motor de progreso, y estos valores que hemos descubierto juntos, como la empatía, la generosidad, la justicia, la solidaridad, la, la, la resiliencia, todo esto que se mantenga y que se aproveche, como un motor de crecimiento, ¿no? porque se sí ha visto ¿no? que no solo ha servido para poder aguantar y adaptarse, sino que puede servir para progresar juntos. Uh -huh. Y esa redefinición de, de, de lo que es el éxito empresarial y la redefinición del estilo de liderazgo, pues con el contenido que hemos eh, elaborado con la Fundación Más Humano, que como bien decía David, nos ha enriquecido muchísimo porque nosotros le habíamos puesto el llamamiento, pero ellos realmente le han dado el conocimiento y análisis de qué, qué valores son los que queremos que, que se mantengan para seguir progresando. Eh, ellos ahora han hecho una serie de entrevistas maravillosas que el objetivo es poder compartirlas para ayudar a reflexionar a los líderes de cómo progresar, tanto en, el, en divulgarlas en distintos formatos, incluso estamos pensando en formatos editoriales o formatos de conferencia para hacerlo juntos, pero simplemente para, para terminar, el, el, la, la, el que se haya sumado Fundación Más Humano para nosotros está en línea con el, con el famoso proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Uh -huh, Creemos uh -huh. que con ellos podemos llegar bastante más lejos por el conocimiento y la afinidad que hay.
1: Muy bien. Eh, San, algo que añadir, que estás ahí al otro lado del hilo telefónico y siempre se siente una como más solo o uno más solo. Eh, el propósito, ¿eh? Qué importante tenerlo a fuego en las organizaciones ahora mismo
6: ¿eh? Absolutamente yo, yo creo que además todo este movimiento eh, hace que el propósito pase de ser algo que, que era una, una idea pues muy muy del mundo del marketing por así decirlo, ¿no? como una idea de venta de las organizaciones a una idea central de la organización a una brújula eh, dijéramos de, 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 de orientación y de hacia dónde se mueve una compañía Pienso que, que, ya, ya habíamos, ya habíamos oído hablar bastante del propósito antes de, de la pandemia, pero en el momento en el que realmente el no lo que hago, sino para qué hago las cosas, eh, realmente explota y se pone, y se pone, yo creo, en, en boga y en primera fila de las de las organizaciones, y desde el punto de vista mucho más de los CEOs es en ese momento, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy aquí? Realmente el, el, un momento crítico como el que vivimos, como, con la situación del Covid, pues pienso que, que despierta uh, este concepto más allá de una idea, pues que motiva a los consumidores, que hace que la gente pues se plantee una marca, sino que resignifica a las organizaciones, ¿no? Y uh -huh. yo creo que eso realmente hace que, que bueno pues que, que el concepto de propósito gane un escalón, todavía se, y se convierta en algo que realmente es empresarial. Eh, y no simplemente pues, una, una idea de venta o una idea de, de
1: marketing. Y aquí, eh, bueno, David, de la comunicación interna ni hablamos, ¿no? Eh, porque en, preguntándote a ti y la importancia que juega eh, en el tono humano también la comunicación, yo creo que es muy importante,
5: ¿no? Bueno, si, sí, sí. entraríamos incluso en si tiene sentido hoy en día hablar de comunicación interna o externa mm. o más realmente de conexiones entre, entre las personas. Claro. Creo que parte de lo interesante también que hemos vivido es esa ruptura de determinados nichos a la hora de qué contamos fuera a través de qué departamentos es verdad, se ha abierto, y... ¿eh? eso... Sí, pero tiene sentido sí. porque si como dice Sam el sí. propósito está en el centro eso tiene luego que activarse hacia los demás y creo que además hay algo interesante que es tenemos que salir un poco del ensimismamiento ¿no? en las compañías y pensar aquello que hacemos cómo ayuda a otros a transformarse no solo pensar por qué hacemos lo que hacemos sino cómo consigue que los empleados que aquellos que se relacionan con nuestras compañías puedan vivir sus propios procesos de transformación gracias a lo que nosotros hacemos. Porque si no, a veces volvemos a caer en el mismo ciclo de ensimismamiento que teníamos cuando la llamábamos de otra manera.
1: Conexión, me encanta eso. ¿eh? Eh, estar conectados es lo mejor que puede ocurrir, eh, interna o externamente, y, y en la vida en general, en, en, muchos, en muchos casos. Y mucha confianza y flexibilidad. De eso va el comentario con la voz y la firma de Tomás Pérez
3: ¿Ha provocado esta crisis un replanteamiento vital y profesional? Parece que 15 millones de personas en Estados Unidos ya han abandonado voluntariamente sus empresas y un 36% de ellos lo ha hecho sin tener otro trabajo. En la misma línea que ya nos contó Microsoft WorkLab, otro reciente estudio de McKinsey nos dice que el 40% de los trabajadores prevé dejar sus empresas entre los próximos 3 y 6 meses y el 64% de ellos lo llevarán a cabo igualmente aunque no tengan otro trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Comenzó la gran evasión? ¿Cómo viviremos en el mercado español esta tendencia? Frente a ello, no parece que muchas empresas estén entendiendo qué hay detrás de esto. Mientras algunas responden con más dinero y mejoras materiales, no son conscientes que lo que la gente espera es mayor apreciación personal. Ante una expectativa de cuidar la relación, muchos responden con transacción. Parece que surge una mayor necesidad de poner especial foco en la dimensión más humana y social del trabajo, sentirse más valorado como persona y contar con una mayor flexibilidad y autonomía. No entender esta nueva expectativa podría poner en riesgo a muchos negocios. En este sentido, el Trust Barometer 2021 llevado a cabo por Edelman nos dice que los empleados se han convertido en el stakeholder más importante para que la empresa tenga éxito en el largo plazo. En una economía tan escasa y dependiente del talento necesario, el 74% de los inversores afirman que la capacidad de una empresa para atraer y retener el talento que necesita es el factor más importante para ganarse su confianza. Además, el 90% de los consumidores declara que las marcas deben hacer todo lo posible para proteger el bienestar y estabilidad laboral de sus empleados. La buena noticia es que el 77% de los empleados consideran a su empleador como la institución más digna de confianza, por delante de otras empresas en general, ONGs, gobiernos y medios de comunicación. ¿Podríamos interpretar que las personas hemos vuelto la mirada hacia lo más cercano? ¿Hacia aquellos líderes que conocemos y que dieron la talla cuando los necesitamos? ¿Han aumentado las expectativas de los empleados respecto a sus empleadores? Se abre una ventana de oportunidad para aquellas organizaciones y líderes que han estado a la altura, que han entendido que la clave es estar en crear una nueva forma de relación más transparente, confiable y humana. Cada vez más personas aspiran a trabajar en empresas que encajen con sus valores y estilo de vida, como nueva fuente de generación de compromiso. ¿Sabremos aprovecharla? ¿Seguiremos respondiendo con transacción cuando lo que se espera es apreciación? De la experiencia forzada de la crisis han emergido dos principios que definirán las culturas ganadoras tras la crisis. Confianza y flexibilidad. La segunda no hubiera sido posible sin la primera. Etimológicamente, confianza proviene de la unión del prefigio cum, que significa «junto», y la forma verbal fidere, es decir, poner la fe y la lealtad en el otro. Gracias a la confianza fue posible trabajar con mayor autonomía, agilidad y sentido de la responsabilidad individual. Confianza y flexibilidad, dos ejes que forman parte de una manera de liderar Stay Human, tan antiguos pero tan modernos, porque nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Tomás y cotiza ¿eh? entre los headhunters la confianza y la flexibilidad, porque es un criterio interesante a la hora de, de analizar uh -huh. a, a todos esos candidatos, que serán los futuros líderes. Eh, pero, bueno, diría yo que es esencia, ¿eh? que, que hay que analizarlo muy bien en esas sí, entrevistas sí. de selección, porque no es que... Hay abundancia ¿eh? Eh, no, no, no. de confianza y flexibilidad. La hay, eh, soy optimista, pero hay que cribarla, hay que seleccionarla. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Vamos a seguir viendo en la, en la paradoja de, de que a pesar de que tengamos altas, altas tasas de desempleo, va a seguir faltando gente para cubrir los puestos.
1: Vamos a seguir abordando el interesante tema del statehuman.com, un movimiento que quiere reconocer ese liderazgo auténtico que se vivió durante los momentos más duros de la pandemia. Y conseguir que no se trate un cambio pasajero, sino que permanezca también y no se den pasos atrás. Para ello, vamos a seguir conversando, si os parece, en este segundo bloque del programa con invitados de los que habéis entrevistado a vosotros, de los líderes, ¿no? Eh, además, contamos con la asistencia de uno de esos líderes en este... En este espacio que agradezco mucho que esté con nosotros a las doce y 41 minutos de la mañana el presidente del Grupo Barrabés, a quien damos la bienvenida e incorporamos a esta tertulia. Carlos Barrabés, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí. Muchísimas... Con todo, este, con todo este grupo de activistas.
1: Bueno, pues te están escuchando te están escuchando todos, te incorporas a este a este espacio, pero bueno, eh, antes cuéntanos, eh, antes de entrar en materia, eh, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis viviendo desde Barrabés esta época cercana ya a la pospandemia?
9: Bueno, pues la verdad es que es una de estas cosas eh, inevitables que te cambian para siempre, y, y la verdad que lo hemos vivido, pues, muy intensamente. Y lo estamos viviendo todavía con una visión eh, de que todavía no hemos cambiado lo suficiente, ¿no? La verdad es que creo que al principio empezamos, pues, todos a ser muy tácticos, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que eso, pues, nos llevaba a entornos quizá no muy deseables, ¿no? Yo a veces miro, ¿no? Y dices, bueno, pues, al final este táctilismo hace que la gente, eh, pues, pida la comida a casa, ¿no? O que trabaje en casa, pero que en realidad pues no se lo crea mucho. Yo creo que ahora estamos en otra fase, una fase más de reflexión. Yo creo que cada día más nos preguntamos cómo queremos vivir. ¿no? Y creo que eso eh, nos está llevando a otro nivel de pensamiento, tanto del teletrabajo como, como en, en la manera de, de tratar a nuestros clientes y, sobre todo, eh, en, en cómo cada vez queremos más de una manera nativa, yo diría, en el ecosistema, ¿no? Creo que pensar en cómo quieres vivir eh, en estos momentos es un pensamiento para toda la década. <risa>
1: Pues eh, tú fuiste uno de los que eh, fueron entrevistados eh, por eh, la Fundación eh, Más Humano. He dicho stayhuman.com, es stayhuman.es. Lo repito, en la radio hay que repetir las cosas. Eh, stayhuman.es. Eh, y así no se le olvida a nadie y yo creo que es muy interesante. Pero Beatriz eh, Sánchez-Guitián, como directora general, eh, Tomás Pereda como subdirector de la Fundación Más Humano, ¿alguna cuestión que queráis plantearle a, a Carlos eh, en esta mañana? Yo tengo varias también. Eh.
2: Bueno, Carlos, no. Bueno, fue una de las primeras entrevistas que tuvimos y, y nos encantó porque antes David de Jig comentó cómo las empresas salían de su ensimismamiento, o tienen que salir de su ensimismamiento interno y abrirse a las, hacia afuera y ver cómo ayudan a transformar a otros. Y, Carlos, a nosotros nos encantó esa iniciativa que nos contaste de creación en los primeros días de confinamiento, cómo os pusisteis todos a crear y creasteis Attitude Academy, ¿verdad?, como una iniciativa para ayudar ¿eh? a, a las personas a transformarse. Cuéntanos un poquito más de esta iniciativa. Pues sí.
9: Mira, ya casi me aleja que me lo recuerdes, porque la verdad es que eh, en un momento dado, yo recuerdo ¿no? ahí en marzo, ¿no? cuando quedamos en casa, uh -huh. ¿eh? confinados, pues dándole vueltas, ¿no? y decimos bueno, pues lo mejor es tener, eh, digamos, una razón para cambiarnos eh, encima de la mesa. ¿no? Es decir, aparte del COVID, digamos una plataforma para cambiarnos. ¿no? Y creamos Atitud Academy, lo creamos súper rápido, Participó prácticamente toda la empresa, pero desde luego no solo la empresa, porque inmediatamente tuvo miles de colaboradores, ¿no? Y, y cientos y cientos de peticiones de pymes. A Academy es una plataforma, pues para ayudar a pymes nació en el COVID, ¿no? Cientos de personas, eh, aplicaron y cientos de pymes tienen hoy un, un, as, un asesor o, o miles tienen un experto, ¿sabes? Es alucinante. Y La verdad es que se nos fue de las manos prácticamente. Y, y realmente, pues, eh, esto nos hizo pensar más en modo ecosistema, ¿no?, que es lo que siempre habíamos sido. Y yo creo que, que, en realidad, eso nos ha transformado. De manera de pensar, de ser, de trabajar, creo que si ya éramos una empresa poco jerárquica, eh, creo que hemos dejado atrás el siglo XX. ¿no? Pues realmente ya la jerarquía, digamos aquí, es, existe porque existe, y es mentira que no existe, pero lo cierto es que significa otra cosa, ¿no? Y creo que realmente esta manera de, de eliminar las fronteras, de ser más civiles, si quieres, con, con el exterior de la empresa, de entender el mundo freelance, el mundo colaborador, el mundo voluntariado, el mundo eh, ecosistema, de una manera pues más nativa, creo que nos ha ayudado mucho. Y todo esto creo que tiene mucho que ver con que cuando haces eso, abrazas los intangibles, ¿no? abrazas el talento y abrazas... Creo que realmente fue una gran idea, ...y estoy muy contento de que la tuviéramos... ...y fue una idea que tuvimos entre todos... ...y realmente nos ha transformado... ...creo que a mejor.
3: Tomás. Buenos días, Carlos. Soy Tomás Péreda, ¿cómo estás?
9: Hola, Tomás, ¿cómo estás? Re
3: fenomenal. Recuerdo recuerdo cuando estábamos conversando... ...sobre este tema que la, la que tú comentabas... Eh, ...que la idea de la creación surgió en ese momento... ...como, como, como una manera de catalizar a toda la gente en torno a una idea importante, a un, a, a, a un movimiento importante. Pero luego tú hablabas mucho también de la necesidad de, de, de seguir creando y de alguna manera, según recuerdo de nuestra conversación, augurabas que entramos en una era de la creación y que, en la, y que, y que para crear uno tiene que ser de una manera distinta, como bien comentabas antes, a como hemos sido. ¿Cómo ves eh, los tiempos que nos quedan ahora por delante eh, desde tu punto de vista? Pues...
9: Pues fíjate, estamos construyendo todo el día sobre la tecnología. ¿no? Los últimos 30 años que llevo yo haciendo eso, ¿no? pues han sido en cierta medida, pues no diría un fracaso, porque creo que el mundo es mejor, pero han sido una continuación del siglo XX. ¿no? Realmente no hemos cambiado. Y, y esto simplemente hemos estirado el chicle ¿no? a niveles increíbles de eficiencia. ¿no? Y yo creo que estamos en el momento de, de pensar... ...más que sobre las soluciones... ...sobre los problemas ¿no? Este cambio... ...creo que es el cambio que viene... ...y esto implica creatividad... ...así que desde el momento por ejemplo... ...con Atitude Academy... ...o otros proyectos que tenemos encima de la mesa ahora... ...intentamos tangibilizar... Eh, ...tangibilizar... ...un modelo de solución a los problemas... ...y que la gente fuera copartícipe... ...hasta el momento... ...en el que las personas, el ecosistema... ...realmente se siente útil... ...en ese paso ves cómo se está creando un plato nuevo. Es como si fuera un guiso que está cogiendo otro nivel. ¿no? Y ese otro nivel yo creo que es el nivel eh, de este siglo. ¿no? no tanto por los beneficios económicos, sino porque realmente es la empresa en la que te gusta vivir. no Es el lugar, que es la plataforma donde se pueden cumplir tus sueños. Y eso para mí siempre ha sido la empresa.
1: Pues estamos hablando con Carlos Barrabés, presidente del Grupo Barrabés, eh, con la Fundación Más Humano, pero también con Alex, con eh, Sanz, que está al otro lado del teléfono, con David González. Eh, últimos seis, siete minutos. Por si queréis intervenir, queréis decir alguna, algún aspecto, preguntarle a, a nuestro invitado, a vosotros, a, eh, lo que queráis decir. Son vuestros, vuestros minutos. Eh, lo, lo repito en este proyecto statehuman.es, que estamos hablando hoy en el, en el
4: foro de recursos humanos. Yo tengo una pregunta rápida para pues vamos Carlos allá. Hola, Carlos. Soy <risa> Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Me escucharte otra vez. Igualmente. Eh, de todos los cambios, porque nosotros hemos analizado distintos cambios de estilo de liderazgo en cuanto a nuevos hábitos, nuevas actitudes y nuevos valores. ¿Cuál crees que se va a quedar de todos los cambios que, que hemos vivido?
9: Pues, mira, yo creo que esta década va a ser una década de rozamiento. Lo pienso hace muchos años, ¿no? y que vamos a llegar a nuevas convenciones. Y creo que el, el verdadero líder va a ser la convención que surja, ¿no?, en cada momento, que van a ser muchas hasta llegar a una, digamos, amplia, ¿no? Así que desde ese punto de vista, eh, yo creo que lo más importante eh, no va a ser solo tener a personas en el centro, sino tener lo que les importa en el centro. Y eso va a ser la convención, el, el pensar cómo quieren que lo que lo que les importa eh, se aterrice, ¿no? Así que lo que estamos viendo claramente es un cambio en el modo de vida. Y el liderazgo va a ser muy compartido, porque realmente no se puede hacer esto eh, sin que las comunidades lo ejecuten, ¿no? Y las comunidades pues son mucha gente. Quizá eh, lo más importante, y lo decís bien, va a ser que el 100% human, ¿no? eh, realmente cada día que pase cualquier decisión va a tener incorporada... Eh, ...el human dentro... ...si recordáis... Oh, ¿no? ...los últimos 30 años... ...ha tenido dentro... ...el Inside, ¿no? ...eso sigue... ...por supuesto... ...pero también va a tener... ...un human inside... ...y este human inside... ...es magnético... ...es un entorno magnético... ...es gravitatorio... ...es como los planetas... ...alrededor del Sol... ...y por eso es tan importante... ...definir qué Sol queremos tener... ...y no dejarnos... Eh, ...y no dejar que, que el Sol... No creen pequeñas cositas eh, separadas, sino pararnos a pensar cómo queremos que sea el Sol sobre el, alrededor del cual vamos a gravitar.
1: Uh -huh. David.
5: ¿Quería? Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Soy David. Hola, Enca ¿qué tal, David? encantado de escucharte. Igualmente. Eh, Quería preguntarte, eh, porque tengo curiosidad, se lo pregunto a todo el mundo, ¿qué es lo más importante que has aprendido sobre ti mismo en estos dos últimos años de los que estamos hablando, que tú hablas verdaderamente de transformadores? ¿Qué es lo más importante que has aprendido?
1: Lo puedes contar, no te escucha nadie ahora, ¿eh? La, pues, lo puedes contar claramente.
9: Bueno, mira, lo más importante es lo de siempre. Es que, es que realmente puedo, ¿no? Y que realmente eh, se puede hacer el cambio, ¿no? formo parte de un equipo que podemos hacer el cambio. Y yo personalmente puedo, y ya van varias décadas, ¿no? Y esto es muy importante, porque uno de los grandes problemas que tienes con el paso del tiempo es saber, pues, si estás al día, si realmente eres capaz de coger la próxima ola, si vas a ser capaz de superar un problema, imaginaos este problema. No es cualquier problema, ¿no? y, y una de las cosas muy importantes y básicas que tienes que tener es estabilidad emocional, ¿sabes? Y esa estabilidad emocional pasa porque porque te sientas y seas capaz. Y porque eso? absolutamente para ser capaz necesitas estar bien rodeado, ¿no? Y necesitas también tú rodear a otros, no solo vale con estar tú rodeado. Necesitas ser red, ¿no? Esto que a mí me gusta siempre decir, de pasar de ser nodo a ser red, ¿no? El, el sentirte que formas parte, que, que estás vivo y que eres capaz, ¿no? Imagínate qué desgracia quedarte descolgado, ¿no? Qué barbaridad, pues esto le pasa a mucha gente y eso no se puede permitir. Sí. Así uh -huh. que realmente lo más importante que he aprendido es que estoy vivo. Uh -huh. y, y eso es una gran lección diaria que le Para Sand. mí, por
1: lo menos. Sand, ¿quieres que algo, con Carlos preguntarle sí, algo? Sí.
6: Bueno, Carlos, eh, encantada de saludarte. Eh, Igualmente. Bueno, yo, la, la reflexión de. Tanto de la reflexión de Tomás como la, la reflexión de Carlos me han hecho pensar mucho. Carlos decía, ostras, hoy en día nos preguntamos más cómo queremos vivir, ¿no? Y también, incluso, pues parte de eso es cómo queremos trabajar. Eh, yo, yo creo que una de las grandes verdades de, de nuestro tiempo es que las compañías ya no elegimos a nuestros empleados. Si no empleados, nos eligen ellos a nosotros. ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarle a Carlos eh, por qué cree, eh, por qué motivos cree que un empleado elige hoy una compañía como, como la suya o como las nuestras. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nos elijan?
9: Lo primer, la primera razón es porque puede. Y esto es súper importante. Y este es uno de los mayores problemas del mundo. Es que mucha gente no puede elegir. Y por eso es tan importante que no solo haya acceso, sino que haya opciones para la gente. ¿no? Así que, que esto es relevante. Nosotros, en general, nos dirigimos a personas eh, con un nivel de talento ya elevado. La, la segunda es por un estilo de vida. Está apostando por una manera de vivir. Y esto es completamente relevante. Eh, las personas que pueden elegir apuestan por una manera de vivir. O sea, pues es absolutamente imposible conseguir que un buen programador no teletrabaja, porque básicamente para él es casi, eh, casi eh, digamos, está diciendo a su entorno que él es importante, eh, con lo cual no, no vas a poder hacer nada contra eso. ¿no? Pero en cambio, pues otro tipo de personas más creativas, pues más creativas me refiero, de no no, no es que no sea más creativo un uh -huh. programador, que lo es y mucho, sino más de entornos creativos tradicionales de diseño, pues quizá necesitan pues ir a una oficina más amplia y que se les vea. Y en realidad lo que estamos, estamos en estos momentos trabajando sobre las vidas de las personas. Ya formamos parte de su vida y ellos componen su vida pues con su fin de semana, con sus redes sociales, con sus amigos, con su familia, con su opción familiar, si la tienen o no. Todo eso compone una manera de vivir y estamos viviendo la vida de los demás. La gente no está viviendo nuestra vida. El, el pasar de ser el centro de las cosas eh, a ser un componente es muy duro en la vida y las empresas ahora mismo ya no somos el centro de la vida de la gente. Y todavía en muchos casos tenemos esa mentalidad del siglo XX. ¿no? Y, y esto es un cambio fundamental. Y cuando hay cambios fundamentales, cambia todo el mundo. Y es lo que vamos a ver en los próximos 10 o 15 años. ¿sí? Eh, ahora vemos cositas que han avanzado y han, y han catalizado, pero todo eso necesita convenciones globales y un aumento de la complejidad y, y que uh -huh. cambiará las cosas. ¿no? Es lo que vamos a vivir. Así que estás atentos porque hay que participar, no podemos dejar uh -huh. que nos lo hagan.
1: Pues, Carlos, eh, mira que llevamos años con, eh, hablando del, eh, de recursos humanos y, de, y muchas veces da la impresión, en los últimos años, que hablábamos de lo mismo, dándole vueltas, pero desde que nos ocurrió esto de la pandemia, eh, cuando hablamos de estabilidad emocional, de conexiones, eh, de propósito, me da la impresión que hay algunas palancas que están cambiando. ¿eh? Hay algunas palancas que están cambiando y, por lo tanto, eso... Eh, es muy, muy interesante para los que hablamos de, de estos asuntos de personas y de, y de empresas. Carlos, eh, presidente del Grupo Barraver, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
9: Pues muchas gracias y ser muy
3: felices. Un abrazo, Carlos. Muchas
1: gracias. 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 Igualmente, Alex, eh, David, eh, Sanz, a los tres y a la Fundación Más Humano eh, con este, este Human.es que ha sido protagonista hoy uh -huh. en el programa. Movimiento, hablando de personas, hablando de la importancia de seguir liderando de, de nuestro lado más humano. Gracias por estar con nosotros. Eh, David, eh, Sanz, sigues ahí, ¿no?
6: Sí, sí, desde vale. luego. Muchísimas gracias. Muchísimas a todos gracias. Y, ¿eh? Un placer.
1: Eh, David, gracias a todos los amigos De, de Oriente y Cuenca que tenemos por allí eh. Muchísimas gracias Muchas gracias, eh. muchas gracias. Eh, y, y gracias a Tomás Pereda, Gracias también a Beatriz Sánchez Guitian Por estar con nosotros Desde la Fundación Más Humano En un mes nos vemos con muchas más personas Con muchas más empresas Pero eso de un mes, no. Bueno, nosotros estamos hablando mucho Sí, sí. Hablamos constantemente, por lo tanto eh, Nos escuchamos dentro de un mes Y, y gracias a todos por, por estar con nosotros A todo el equipo de la Fundación Más Humano Gracias Gracias y nosotros seguimos eh, avanzando la semana, arrancamos fuerte los lunes El viernes nos encontramos aquí en Capital Radio hablando de, de salud y con más personas, con más empresas Y el próximo lunes eh, estaremos eh, también, eh, también aquí, ¿eh? vísperas de un puente pero estamos, eh, estamos aquí vamos a hablar mucho también de la gala de recursos humanos que se pone en marcha el 4 de noviembre vamos a hablar de lo laboral eh, de talento, de muchas cosas Buena semana a todos, adiós amigos, adiós
7: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en
0: Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.